0: Eu serei ensinado por esta palavra, e eu creio que a minha vida nunca mais será a mesma. Pois eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Amém. Então abra a sua Bíblia aí, em 2 Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, verso 12. Vamos 12. Tá bom. Vamos ler por 12 até o 21 12 até o 21 Você pode acompanhar o livro que está comigo O texto da palavra de Deus está assim Vai projetando ah, tá Apóstolo Eu, nos criando O Espírito Santo, disse assim Por essa razão, sempre estarei pronto Para trazer lembrados Acerca de embora estes aí certos na verdade já presente convosco e nela confirmados, amém nós vamos continuar lendo, mas deixa eu só falar o que é essa verdade, o que é a verdade que ele está dizendo aqui, vamos só lembrar do que Jesus disse, Jesus mesmo disse, eu sou a verdade eu, perdoe, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a ele, então o que é a verdade a verdade é a mensagem que aponta e revela Jesus Cristo, hoje nós vamos fazer uma ceia, porque nós queremos que See you. Despertar-vos com essas lembranças, certo? E que estou prestes a deixar no meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas, da minha parte, esforçar-me diligentemente por fazer que, a todo o tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis. Essa palavra profética, qual é essa palavra profética que está dizendo? Então, vai continuando, temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem. na sua mente e por essa razão você se sente assim, condenado é você se sente culpado Same thing, Exactly. Você, você é filho amado, para enviar uma Black Friday essa propaganda de Deus não enganosa. Ele prometeu? Pode fazer. A propaganda de Deus não enganosa. Ele prometeu. E olha, é uma parte de uma promoção, uma parte de uma oferta. Porque o anúncio lá né, da, da, dessa loja foi: olha, de tanto para quanto, você seja, ainda tinha que desembolsar algo. Com Deus, Ele ofertou. O que você tem de reembolsar? Mas não paixão por consumismo, mas paixão por amor a você. Nós não temos se Você é fiel e justo, Deus, Deus é fiel. say okay. Quer quebrar isso aí Completaram, então, três anos que aconteceu aquele acidente lá da Chapecoense. E o que fizeram essa semana? Por favor, entrega lá para o Davi. Fizeram essa semana. Fizeram reportagem, que lembraram do acidente, as famílias que ainda não receberam as indenizações e tal. E eu me lembrei de um fato que aconteceu. Que teve uma das filhas de um dos jogadores que morreu, que ela falou assim, para a vovó isso, quem testemunha, quem testemunha, foi a vovó dela? Vovó, cadê o papai? E aí a vovó falou assim, filha, filhinha, filhinha de sete anos, o papai, papai do céu, Deus levou. Aí a filhinha chorando, correu, foi para dentro do quarto. Quando essa avó entrou dentro do quarto, ela viu o quarto todo riscado, com giz. E essa menina escreveu assim, Deus, eu te odeio. E a vovó perguntou, filha, por, que, que, você tá, por que, que você odeia Deus? E a menininha, sete anos, odeio, porque Deus não me ama. Ele levou o meu pai. Que Deus é esse que é bom que levou o meu pai? Quantas pessoas na hora da tragédia né, falam isso? Deus levou. Os não-crentes fazem o contrário. Na hora da tragédia perguntam, cadê Deus. Cadê Deus nessa tragédia? Ó, oh, morreram centenas aí, lá em Brumadinho. Cadê Deus? Os não-crentes vão colocar a sua fé, a minha fé em xeque. Cadê teu Deus? Deus não é bom? Cadê? Cadê Deus nisso aí? Sabe, irmãos, nós temos que lembrar que a bondade de Deus é muito maior do que a ira dele. Às vezes, nós estamos anunciando assim, quando morre alguém, a gente fala, Deus levou. Presta atenção. Deus é vida, Deus não é morte. Deus é vida, Deus não é morte. É certo que quando Adão pecou, Deus disse, não coma porque você morrerá. Mas Deus é bom que mesmo, sabe, o homem pecou e o salário do pecado é a morte, Deus então dá a provisão para o homem, qual é a provisão? Deus deu a provisão que é o próprio filho Jesus, e Jesus anunciou quem crer em mim ainda que morra viverá, então o que acontece quando a pessoa está lá perto naquele momento em que ela está para morrer ela fecha os olhos mas a Bíblia diz que essa pessoa apenas dorme porque ela não vê o anjo da morte Porque o anjo da morte foi vencido por Jesus Cristo Lá na sexta-feira da Black Friday Aleluia. Aleluia Então Deus não levou Eu sei, porque alguns crentes falam assim Usam essa palavra, porque se inspiram em Jó Jó não falou isso? Deus deu? Deus tirou? Está na sua Bíblia Ou você nunca leu isso? Então tá lá aí alguns crentes falam isso mas não esqueça irmão, Jó era homem Pedro terminou aqui, olha que entretanto homens santos falaram da parte de Deus movido pelo Espírito Santo mas não esqueça, homens homens movidos pelo Espírito homens então o homem ele tem a sua emoção o homem a Jó estava ali fragilizado por tudo que estava acontecendo com ele ele falou, é palavra de Deus, mas não é vontade de Deus, presta atenção, Deus ao ver que o homem vai morrer, Deus então envia o Jesus para salvar o homem da morte, então aquele homem que morreu crendo em Jesus, ainda que morra, ele continua com a vida eterna, porque Jesus é vida, e Jesus anunciou, eu vim para vos dar vida. Então, para de dizer que Deus levou alguém, aquele teu parente, aquele fulano. Não, Deus não levou. E se alguém também falar que na hora da tragédia te perguntar, cadê Deus? Fala, Deus está no mesmo lugar. Deus permanece no mesmo lugar, esperando que o homem se arrependa. Deus está esperando o arrependimento do homem. Por quê, pastor? Porque Deus é bom. Olha o Salmo 136, por favor, Davi. Salmo 136. Deus é bom, pode jogar para mim o verso 1, nós cantamos, Deus é bom em todo o tempo, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, rendei graças ao Deus dos Deus, deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, por quê? Porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, por quê? Porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, por quê? Porque a sua misericórdia dura para sempre. Em outras versões está porque a bondade de Deus dura para sempre. Então, por que devemos render graça ao Senhor? Porque Ele é bom. Em todo tempo Ele é bom. Em todo tempo. Salmo 30, Davi, projeta para mim. Salmos 30, verso 5. Salmos 30, verso 5. Olha o que diz, olha o que está escrito. Salmos 30, verso 5. Eu te ex... Salmo 30, verso 5, porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira, ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã, aleluia, ou seja, um dia de tristeza dura o um momento, a ira de Deus dura um momento, mas a bondade de Deus dura a vida inteira, Deus tem bondade para mim e para você. Jesus mesmo falando, Jesus lá em Lucas, Lucas capítulo 11, verso 9, Jesus diz assim, projeta para mim, Davi, Lucas 11, verso 9, Lucas 11, verso 9, Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abris-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontre, a é quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós... É o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra. Ou se pedir um peixe, lhe dará um lugar, em lugar de peixe, uma cobra. Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Ora, se vós que sois maus, olha o que Jesus está falando. Ora, se você que é mau, sabe dar boas coisas, dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aqueles que lhe pedem. Então Deus é... Bom. Você é mau, mas Deus é bom em todo o tempo. E Deus, mesmo vendo a maldade em você, Deus olhou dos céus para mim e para você e falou assim: "Este é meu malvado favorito". <risos> então eu vou liquidar, vou enviar Jesus para morrer por você. Por quê? Porque esse é meu malvado favorito. E Deus? Deus é bom. Deus é bom em todo tempo. Ele é bom. Eu quero desafiar você. Algo prático. Nós chegamos no final do ano. Som. Chegamos aqui ao final do ano. Estamos em dezembro. E eu quero hoje eu estou iniciando uma série de mensagens que chama-se série fim do ano não fim dos dias, fim do ano série fim do ano e no dia 15 de dezembro que dia que eu falei? 15 de dezembro nós vamos ter aqui um culto de gratidão dia 15 de dezembro uma semana antes do Natal no Natal, na semana do Natal o que, que todo mundo pensa? lembrar de comer dar presente, comprar, mas eu quero fazer você se lembrar de que Deus é bom. Então o que, que você vai fazer? Um desafio para você. E você, nessa semana, você já vai fazer uma lista, uma lista de coisas que neste ano você tem que agradecer a Deus. E aí na sua célula, você vai ler um pedaço dessa lista. Essa lista você vai montar, você vai fazer um inventário porque no dia 15 de dezembro, domingo, um culto aqui, nós vamos escolher alguns para darem testemunho do que Deus é bom na sua vida. Então, esse é o desafio para você. Eu estou aqui para lembrar você, Deus é bom. Essa é a verdade, Deus é bom. Pastor, eu não tenho tanta coisa para agradecer a Deus. Claro que tem. Hoje, no ar do almoço, estava com a minha família, nós fomos almoçar no restaurante, e na minha oração eu falei, Deus, obrigado, porque eu tenho fome e tenho que comer porque quem está doente não tem fome, perde o apetite então obrigado, porque eu tenho fome Isso significa que eu estou bem então irmão, tem muita coisa para você agradecer, salmo 136 depois você pode ler esse salmo 36 completo se fizer sentido para te inspirar, amém? E por terceiro e último Davi, as três cadeiras para mim, por gentileza Por terceiro e último Eu quero Que Trazer aqui Que Pedro Na leitura que ele fez, pode posicionar aqui Uma Isso, uma aqui Põe uma aqui no meio Uma aqui no meio e a outra lá, obrigado Pedro ele na leitura lá e falou, olha, temos assim tanto mais confirmada a palavra profética. Lembra que eu falei para você, olha, quero chamar sua atenção para esse trecho. Qual era essa palavra profética que Pedro estava lembrando? Isaías 61.1 tem um texto que o profeta Isaías, inspirado por Deus, fez a leitura. Por favor, Isaías 61. Verso 1 e 2 o profeta Isaías inspirado pelo Espírito disse assim o Espírito do Senhor Deus está sobre mim da, Isaías não está falando sobre ele, tá? Isaías aqui nesse texto está profetizando a respeito do Messias quando o Messias vier o Messias vai dizer isto o Espírito do Senhor Deus está sobre mim porque o Senhor me ungiu para pregar olha só pregar o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos e aos gemados e a pôr em liberdade aos agemados, A pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. E a consolar todos os que choram. Então nesse texto está dizendo que sete eventos irão acontecer na vinda do Messias, sete, sete. Você leu aqui comigo, Isaías profetizou isso. Lucas, Lucas capítulo 4, só deixa no ponto aí, não coloca ainda não, Lucas 4 verso 16, você vai projetar para mim. Antes deixa eu te colocar aqui uma seguinte situação, por favor o William, só desce isso aqui para mim. Só coloca embaixo. Por que que eu coloquei essas três cadeiras aqui? <cười> Para trazer a seguinte ilustração. Na época de Jesus, como em todo o tempo dos judeus, existiam as sinagogas, os templos dos judeus. Na época de Jesus, existiam mais de 450 sinagogas. Em toda, em toda a sinagoga, que é o templo de judeus, tinha o altar. E no altar tinha a cadeira do mestre, o mestre da sinagoga tinha a cadeira de quem faria a leitura do dia e tinha uma outra cadeira no meio que sempre ficava vazia, em todas as sinagogas. Essa terceira cadeira ficava vazia. Por que ficava vazia? Porque era a, 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 essa cadeira ficava vazia porque todos os judeus no templo aguardavam a chegada do Messias. E quando o Messias chegasse, ele iria então sentar na cadeira do Cristo, do Messias. Então, todas as cadeiras no meio, em todas as sinagogas, estavam vazias. Lucas 4, verso 16, isso. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga. Segundo o seu costume, ele levantou-se para ler. Jesus estava assim. Então, o altar, a cadeira de quem lê, e Jesus se levanta para ler. E ele vem aqui, se posiciona para fazer a leitura. Lembra que Pedro falou que a palavra profética foi confirmada? Isaías, assim, era de costume. Quando abrir um livro, era abrir e interpretar. É isso que tinha que fazer todo rabi, todo mestre, e quem fosse fazer a leitura. Jesus abre o livro, e onde deixaram, eu acredito que isso deixaram de propósito, para pegar Jesus, deixaram em Isaías 61, que é o único, é o texto que para os judeus era um texto mais difícil de se interpretar, porque só iria se concluir quando viesse o Messias, então nenhum mestre ousava ler aquele livro, e aí deixaram justamente em Isaías 61, 1, para ver o que Jesus ia fazer, Olha só, Jesus então levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. Veja o que estão fazendo com Jesus. Já que ninguém interpreta. Vamos ver que esse jovem aí, carpinteiro, vamos ver o que ele fala desse livro, que é a profecia de Isaías, que é o trecho mais difícil de se interpretar. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Olha só, conta comigo. Eram sete eventos lá em Isaías 61. 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar pregoar o ano aceitável do Senhor. Dos sete, Jesus anunciou cinco. E a seguir tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Você fazendo a leitura assim, seco, você não imagina o que está acontecendo aqui. Por isso que eu fiz questão de colocar essas três cadeiras. Porque esse é o meu papel, eu tenho que interpretar a Bíblia para você o que está acontecendo aqui Jesus está lá lembra das três cadeiras sabe onde Jesus sentou? sentou na cadeira do Messias sabe porque os olhos de todo mundo estavam fitos em Jesus? mais ou menos assim o José ou oh José ou oh Jesus filho de José sentou na cadeira do Messias o que, que vai acontecer? bicho, abafa o caso abafa o caso ih, deu ruim imagina o um burburinho ih, deu ruim nossa, como vai ser a cara agora? O que vai acontecer? Jesus senta na cadeira do Messias e o que ele falou? Hoje se cumpriu as escrituras. O texto mais difícil de se interpretar, Jesus está interpretando, dizendo, olha, esse texto se interpreta comigo. Eu sou o Messias, mas os judeus e os religiosos que estavam ali no tempo, sabe o que eles fizeram? Sabe o que eles fizeram? Empurraram Jesus ali da, do templo e quiseram jogar Jesus no penhasco, apedrejar Jesus. Quem é você? Que ousadia! E daí, a partir daí, os judeus, então os religiosos, começaram a se reunir para quê? Para matar Jesus, por quê? Porque ele ousava dizer: Ele é o Deus. É aqui que começa a briga política para matar Jesus. Os religiosos fizeram isso, mas eu e você, estamos aqui. Essa palavra profética que Pedro anunciou Que ele falou Ela se cumpriu Porque Jesus sentou E ele disse Está cumprida as escrituras O seu pecado está pago e Interessante que faltou dois Eventos aí Lembram? Faltou a ira do Senhor E faltou consolar Por que, que Jesus pulou esses dois? Por que, que Jesus pulou? porque Jesus que é a verdade em nenhum momento ele vem pregar ira em nenhum momento Jesus veio para julgar o homem João escreveu Jesus dizendo eu não vim para julgar eu vim para salvar se eu te perguntar quando é a lei, você sabe foi ali de Moisés até Jesus mas até Jesus em que momento? a lei acaba quando Jesus nasce ou quando Jesus morre? Essa é a segunda pergunta. A lei acaba quando Jesus nasce ou quando Jesus morre? O que você acha? Quando morre. Quando morre. Por isso que nós estamos fazendo assim? É isso? É isso? Por isso que eu estou aqui para lembrar você. Não. A lei acaba quando Jesus nasce. Eis que veio o Messias, cheio de graça e verdade a lei foi até os dias de João Batista mas não até os dias de Jesus o que é a graça? é uma doutrina? não, é uma pessoa a pessoa da graça nasceu o menino nasceu não cantamos aqui? o menino nasceu Isaías também profetizou eis que nascerá um dentre os homens, que será chamado conselheiro, príncipe da paz, maravilhoso, conselheiro, aleluia. Então a graça veio quando o menino nasceu. Pastor, mas por que, que celebramos a ceia por causa da morte? Porque na morte ele pagou a minha dívida e a sua dívida. Não bastava ele apenas nascer, ele tinha que morrer para pagar a dívida e ali ele liquidou pode desfrutar agora da Black Friday, vai, pode ir lá, no trono da graça, é tudo para você, eu comprei e paguei o preço por amor a você, aleluia, ô oh, glória, você crê nisso, você crê nisso, ô oh, glória a Deus, vamos colocar em pé, vamos colocar em pé, vamos...